0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Hatunkaş Bugün 28 Eylül Cuma Haftanın son iş gününde işe Giderken'le karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki Gelişmeleri paylaşacağız Gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri Yol ve hava durumlarını aktaracağız Önce gündemin öne çıkan başlıkları Başbakan Erdoğan, BDP'li vekiller için dokunulmazlığın kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. MHP lideri Bahçeli, Başbakanın İmralı ile görüşülebilir açıklamasına tepki gösterdi. Hakkari Çukurca'da iki asker şehit oldu. Erken yerel seçim anayasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filmin yapımcısı gözaltına alındı.
0: Giderken, ...gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. İmralı'dan PKK'ya öfke ediyor Hürriyet'in manşeti. İmralı'da kardeşiyle görüşen Abdullah Hocalan, ...PKK'nın son eylemlerini öfkeyle değerlendirdi... ...ve sorumsuzca dedi... Başbakan Tayyip Erdoğan'ın önceki gün televizyonda katıldığı programda kardeşinin oraya, İmralı'ya gitmesini istedik, kabul edildi gitti, görüştü geldi sözlerinden sonra 21 Eylül Cuma günü gerçekleşen ziyaretin ayrıntıları belli oldu. İmralı cezaevindeki görüşmede Öcalan'ın artan saldırılar nedeniyle PKK'ya tepki gösterdiği ortaya çıktı. Hükümlüye aile odası Başbakan Erdoğan dün gece NTV, Star TV ortak yayınında açıkladı. Yeni uygulama başlatacağı hükümlüler, belki tutuklular da cezaevi dışında odalarda eşleriyle 24 saat görüşebilecekler. NTV ve Star TV'deki ortak yayına katılan Başbakan Erdoğan, balyoz davasında babalık ve kocalıktan men kararına tepkilerin hatırlatılması üzerine aile odası açıklamasını yaparken ağırlaştırılmış müebbet mahkumunun da uygulamadan yararlanabileceğini söyledi. Devam ediyoruz basın özetlerine Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Mahkûma eşle buluşma odası Manşetine atmış Milliyet gazetesi de az önce Hürriyet'ten okuduğumuz haberi manşette görüyoruz. Erdoğan kongrede açıklamayı planladığı sürprizi canlı yayında anlattı. Mahkumlar eşleriyle cezaevi dışında bir odada aile görüşmesi yapacak. Eee... Başbakan Erdoğan'ın gündemdeki diğer konulara ilişkin sorulara verdiği yanıtları da sıralamış. Milliyet Gazetesi son anket başlığıyla şöyle deniyor. 5 ayrı şirketin yaptığı son kamuoyu anketlerinin ortalaması şöyle. AK Parti %52,1, CHP 24,2, MHP 13,3, BDP 6,2. %48'in hükümeti olmadığımızı kimse iddia edemez. Batı terörün bitmesini istemiyor. Almanya, Fransa istemiyor. Bize yardımcı olmuyor. Parasal kaynak orada. İskandinav ülkeleri bunlara yataklık yapıyor. Bu partinin BDP'yi kastediyor. Dokuz vekili teröristlerle yanak yanağı ondan sonra bizimle müzakere. Nasıl olacak da ben teröristle yanak yanağı olan, sarmaş dolaş olan bir eş başkanla konuşacağım. Eğer siz bölücü terör örgütüyle omuz omuza yürüyecekseniz onların yeri kandildir. Biz onlarla parlamentoda aynı çatı altı. Yürüm, e, ...yürüyemeyiz. Kongrede e, ehliyet ve liyakate dikkat edeceğiz. Sadece sadakat yetmez. Hocam tekkeye derviş aramayacaksın, ehil insan arayacaksın derdi. Tekkeye derviş ararsak siyaset yapamayız diyor Başbakan Erdoğan. Bir başka başlık milliyette kripto muamması Kılıçdaroğlu'nun Vekil belgesi olarak açıkladığı kripto tartışmalı Erdoğan dava açacağını söyledi. Amerika Büyükelçisi Pearson imzalı 6 Haziran 2003 tarihli kriptoda Erdoğan'ın desteğini sürerse Amerika'ya Türk hava sahasını Mersin ve İskenderun limanlarını kullandırırım sözü verdiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu Sızıntı adlı kitapta yer alan bu belgeye dayanarak Erdoğan'a hainlikle itham etti. Erdoğansa "Palavra bir kitaptan alınmış, ispatlasın, dava açacağım." dedi. Devam ediyoruz. Yine Milliyet'ten okuyalım. İhmaller zinciri. Polisler HK'yı okulda arıyordu. Ailesi müdür odasındaydı. Öfkeli çocuk karşı sınıfta öğretmenini bıçaklayıp öldürdü. İzmir'de öğrencisinin bıçaklayarak öldürdüğü Rabia öğretmenin ihmaller zincirine kurban gittiği ortaya çıktı diyor Milliyet gazetesi. Son başlık Milliyet'ten. Şike hakimleri Emelike'yi oyalamış. Şike davasında Emelike'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Başkanı İkmet Şen, avukat Ep özdemire buradaki Şampiyonlar Ligi maçında gol atmış mıydı diye sordu. Epozdemir hayır sağ olsun başkan o gün 7'ye 8'e kadar burada tuttuğu için parti çıkmıştı dedi. Bunun üzerine hakim Bülent Kınay mahkememiz Fenerbahçe için her şeyi yaptı ama diyerek salonu güldürdü. Geçiyoruz sabah gazetesine, sabahta Ankara'ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Şubesi manşeti var. Hükümet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki uzun yargılama mağdurlarının şikayetlerini Ankara'da çözecek, ilk etapta 3000 başvuru sahibiyle el sıkışılacak deniyor. Yine sabahtan okuyalım danışıklı tesadüf Şemdinli yolunda BDP'li milletvekilleriyle teröristlerin karşılaşıp kucaklaşmasını soruşturan Van Savcılığından çarpıcı tespitler. O buluşma tesadüf değildi milletvekilleriyle PKK'lılar önceden haberleşti savcılık 9 milletvekili hakkında örgüte yardım yataklıktan fezleke düzenleyecek. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne 1 milyon dolarlık fark diyor Vatan manşette. Bizde üniversite öğrencileri kampusta gösteri yapıyor, polis anında biber gazı sıkıyor. Amerika polisi aynısını yapıyor, üniversite öğrencilere 1 milyon dolar tazminat ödüyor. Amerika'da geçen yıl Kaliforniya Üniversitesi'nde harç protestosu için oturma eylemi yapan bir grup öğrenci biber gazıyla dağıtılmıştı. Üniversite yönetimi 21 öğrencinin açtığı tazminat davasında anlaşma yolunu seçti ve Öğrencilere 1 milyon dolar ödemeyi kabul etti diyor Vatan Gazetesi haberinde Devam ediyoruz yine vatandan aktarmaya Doğalgaz ve elektrik zamları 1 Ekim'de. Ekonomi yönetiminin doğalgaza %15, elektriğe %9 zam önerdiği ancak Erdoğan'ın daha düşük tutulmasını istediği öğrenildi. 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girmesi beklenen zamlar doğalgazda %10'a, elektrikte ise %6'ya çekilebilir. Ve son başlık Toprak Dede'ye Alternatif Nobel İsveç'te Nobel ödüllerine alternatif olarak verilen Doğru Yaşam Onur Ödülü bu yıl Tema Başkanı Hayrettin Karaca'ya verildi. Devam ediyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet'te eğitimde rezalet başlığını görüyoruz. Tarikatlar okullarda cirit atmaya başladı. Kapıcı çocuklarına ayrı sınıf açıldı. Üst başlığı var. Haberin devamında... Cumhuriyet Gazetesi'nden bir başka başlık fezlekeler yolda BDP milletvekilleriyle PKK'lıların kucaklaşmasıyla ilgili soruşturma tamamlanıyor. BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak'la milletvekilleri Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Halil Aksoy, Esat Canan, Adil Kurt, Hüsamettin Zenderlioğlu ve Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğlu'nun PKK'lılarla kucaklaşmasıyla ilgili soruşturmada sona gelindi. Haber Türk gazetesi ile devam edelim. Gazla gelen milyon dolar demiş Habertürk'te, Amerika'da okularcını protesto edenlere biber gazı sıkan polis kovuldu, gençlere de bir milyon dolar veriliyor. Vatan gazetesinin manşetten duyurduğu haberi Habertürk'te görüyoruz. Habertürk'te bir diğer başlık yine dikkat çekiyor. Mahkuma eş izni müjdesi, Erdoğan mahkumlar cezaevi dışında hazırlanan odada eşleriyle 24 saat baş başa görüşebilecek dedi. Bir Türkiye klasiği çok prim öde az maaş al. 3600 günlük prim ödeyenin emekli aylığı 1080 lirayken vatandaş Emin Kalkan'ın amcası 10350 gün prim ödedi ama ayda sadece 780 lira alıyor demiş Habertürk haberinde. Zaman gazetesi ile devam edelim. Zamanda Kazan Vadisi'nde son bahar harekatı. Manşetini görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bir yıl aradan sonra terör örgütünün en önemli barınaklarından olan Kazan Vadisi'ne girdi. Sonbahar Temizliği adı verilen operasyon kapsamında özel ekipler helikopterlerle bölgeye indirildi. İlk belirlemelere göre 13 PKK'lı etkisiz hale getirilirken iki asker şehit oldu. Sırada Yeni Şafak var, Norsin açılımı demiş Yeni Şafak manşette. Adları değiştirilen şehirlere eski isimlerinin verilmesi için yapılan başvuruları gündemine alan Meclis İçişleri Komisyonu teklifleri Başbakan'a sundu Erdoğan. Hazırlığı yapın, hepsini birlikte değiştireceğiz dedi. Öneriler yasalışırsa Tunceli Dersim, Güroymak Norsin, Aydınlar Tillo olacak. Radikal gazetesiyle devam edelim. Cesur bir çıkış demiş Radikal manşette. Türkiye Oslo'da masa nasıl devrildi diye tartışırken görüşme umutları yeşerdi. Başbakan Erdoğan'ın müzakereye yeşil ışık yakmasını BDP destekledi. Eşbaşkan Demirtaş "Cesur bir çıkış desteklenmeli." açıklamasını yaptı. Ve son haberler akşam gazetesinden olacak, Esad PKK'yı ikiye böldü. Kandil ekibi örgütteki Suriye ağırlığına ve bu grubun bağımsız saldırılarına tepki gösterip ipleri kopardı. Suriye kavgası terör örgütünü dağıttı. Murat Yılan Suriyelilerin başını çeken Fehman Hüseyin'in yüzüne telsiz kapattı. İki terörist arasında Haziran'dan bu yana temas yok diyor. Akşam gazetesi haberinde. Ve sessiz ayakkabıları Umut için yürüyecek. İzmir'de parkta oynarken serzeri kurşunla hayatını kaybeden Umut Ceylan da katilini protesto ediyor. Umut Vakfı'nın düzenlediği sessiz ayakkabıların yürüyüşü bugün 18. kez yapılacak. Umut'un okulda giymek için aldığı ayakkabıları Taksim'e annesi Gülhan Ceyhan getirecek.
0: NTV Radio.
1: Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Başbakan Erdoğan terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. NTV canlı yayınına katılan Başbakan Erdoğan PKK BDP buluşması ile ilgili olarak BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. Başbakan, "Biz onlarla parlamentoda aynı çatı altında yürüyemeyiz. Onların yeri kandil." dedi. Başbakan ayrıca başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerini de teröre destek vermekle suçladı.
2: Biz strateji nerede kırdık? Adaya danışmanımızı göndermek suretiyle kırdık. İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör sorununun çözümü için İmralı görüşmelerinin olabileceğini bu sözlerle anlattı. Oslo görüşmelerini değerlendiren başbakan, görüşmelerin kesilmesinin nedenini de açıkladı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olarak Emre Bey zamanından itibaren başlattık görüşmeleri. Sonra Hakan Bey geldi. Hakan Bey'le de aynı şekilde devam ettik. Ve şu anda bu kesilmenin bazı sebepleri oldu. O sebep de neydi? İletişimdeki samimiyetsizlikti.
3: Başbakan, MIT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifade vermeye çağrılmasını bir kez daha eleştirdi.
2: İmralı olsun, Oslo olsun bu görüşmeleri çok açık net. Yani bu adımları da attık. E ne yaptı terör örgütü? Bunu bazı yazılı medyaya ardından görsel medyaya pas ettiler. O servisi yaptıktan sonra da hemen bakıyorsunuz yargı devreye girdi ve müsteşarımın üzerine geldiler.
3: Tabi gıyabında ardından da şahsen benim üzerime geleceklerdi. Erdoğan meclis açıldıktan sonra CHP'ye çağrı yapacaklarını da söyledi.
2: Ee, benzer çağrıyı biliyorsunuz CHP'de yaptı. Evet, ee, buyurun Hoş gelin. Geldi. Görüştük. Hala CHP'den bizim o talebimize bir cevap gelmedi. Şimdi biz kendilerine çağrıyı zaten ayrıca ne oldu hani ekipleri çalıştıracaktık diyeceğiz. Yani meclisin
3: açılmasıyla birlikte bunu kendilerine söyleyeceğiz. Başbakan Erdoğan terör sorununun çözümü için çalışmaların süreceğini de belirtti.
2: İşin diplomatik boyutu var, sosyoekonomik boyutu var, psikolojik boyutu var. Onlar da devam ediyor ve edecek. Güvenlik boyutunda son zamanlarda bir şey gündeme geldi. Silah, silahlar sussun. Biraz. Bizim tezimiz silahlar bırakılsın. Silahların bırakılması konusuna gelince ha, biz orada varız.
3: Başbakan Şemdin'i de terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları da değerlendirdi.
2: Daha önce bireysel hedefler belirlemişti terör örgütü. Şimdi ise... Bir alan hakimiyeti tesis etmenin gayreti içerisinde. Şemdinli'deki deneme dikkat ederseniz buydu. Fakat Şemdinli'de bu alan hakimiyetine yönelik attığı adımda başarılı olamadı. Çok ciddi zayiat vererek oradan defoldular.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın gerekirse İmralı ile görüşülebilir açıklamasına sert tepki gösterdi. AKP zihniyetinin İmralı'dan hala medet olması affedilmez bir hezayandır dedi.
2: Bir statikoyu nerede kırdık? Adaya danışmanımızı göndermek suretiyle kırdık. İmralı ile ilgili görüşmeler yine
4: olabilir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasına en sert tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, hükümeti zamanı boşa harcamakla suçladı, İmralı'dan medet umulması affedilemez dedi.
5: Bir yanda mütakere ve müzakere çağrıları süflü ağızlarca gündeme taşınıp PKK'ya umut aşılanırken, diğer yanda vatan evlatları hayatlarını kaybetmektedir. Hatta Başbakan Erdoğan, kanın ve vahşetin sorumlusu olan İmralı canisiyle yeniden görüşebileceğini Adalet Bakanı da bebek katilinin sözde çözüm sürecine dahil edilebileceğini Vurgun Yemişçesi'ne dile getirmişlerdir. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Alan başta olmak üzere terörle mücadele eden kahramanları dört duvar arasına hapseden ve hukukun başına çuval geçiren AKP zihniyetinin İmralı'dan hala medet umması affedilmez bir hezeyandır.
4: MHP lideri terörle mücadele şevkinin yıpratılmak istendiğini savundu. Niteki mücadele azmini kırmak ve heyecanını yatıştırmak amacıyla Oslo merceğinden, Kangil Odağından ve İmralı ölçeğinden bakarak fitne saçanlar esasen hangi tarafta durduklarını da belli etmektedirler ifadesini kullandı.
1: Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. İki asker şehit oldu, 13 terörist öldürüldü. Güvenlik güçleri Irak sınırında bulunan Kazan Vadisi'nde teröristlerle çatışmaya girdi. İki asker şehit oldu, dört asker de yaralandı. Operasyonda 13 terörist öldürüldü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk edildi. Teröristlerin kaçış güzergahı Kobra ve Skorski tipi helikopterlerle bombalandı. Tunceli'de askeri konvoyun geçişi sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askerden 3'ü daha memleketlerinde toprağa verildi. Saldırıda yaşamını yitiren sivil kurban Fadime Acar da Tunceli'de son yolculuğuna uğurlandı.
4: Tunceli'deki terör kurbanları son yolculuğuna uğurlandı. Saldırda şehit olan 3 askerle şaraplar parçalarının isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Fadime Acar memleketlerinde toprağa verildi. 6 şehitten 3'ü daha önce toprağa verilmişti. Kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen 3 şehitte yapılan DNA testinin ardından ailelerine teslim edildi. Şehitlerden 26 yaşındaki uzman çavuş Ahmetoğlu'nun cenazesi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine gönderildi. Saldırıdan henüz 20 gün önce her şehit asker, düğün izinin ardından birine döndüğü gün şehit oldu. 26 yaşındaki Ahmetoğlu'nun cenazesi, Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi. Şehit asker Kadir Dadaş ise henüz 21 yaşındaydı. Tervisine 40 gün kala şehit olan Dadaş, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde defnedildi. 23 yaşındaki Fatih Küçüktercih'nin terhisine ise 57 gün vardı. Ailesiyle en son 10 gün önce telefonda görüşen şehit asker, Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Saldırının kurbanlarından Fadime Acar için de Tunceli Cemevi'nde tören düzenlendi. Acar'ın olay sırasında yanında olan ve yaralanan eş Ali Acar cenazeye sedyeyle getirirdi.
6: Bir alev tıp bu geldi. O anda biz savurulduk tabii. Eşim benim üzerime düştü.
4: Fadime Acar yol konak köyünde toprağa verildi.
1: Diyarbakır'da korucuların PKK'lı sanarak şehit ettiği uzman çavuşla ilgili dava sonuçlandı. Dört korucu bölgede operasyon şartları gerekçe gösterilerek beraat etti.
4: Dost ateşiyle ölüme beraat kararı çıktı. 2010'da Diyarbakır'ın kul kırsalında meydana gelen olayda korucuların açtığı ateş sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı ve yargılanan dört korucu hakkında beraat kararı verildi. Korucuların ifadesine göre olay PKK'lılar için pusu kurulurken meydana geldi. Kırsal'daki patika yoldan ses gelmesi üzerine korucular ateş açtı. Ateşe karşılık verilince çıkan çatışmada uzman çavuş Serkan İpek şehit oldu, bir asker yaralandı. Yapılan incelemede askerleri isabet eden kurşunların koruculara ait silahlardan çıktığı belirlendi. Dört korucu hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 15 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Davada korucular komutanların emriyle hareket ettiklerini ayrıca ateş açmadan önce ikazda bulunduklarını söylediler. Olayda yaralanan uzman çavuş Kenan Çevikse bu iddiayı yalanladı. Çatışmadaki diğer askerlerin beyanları ve jandarma alay komutanından gönderilen yazıda korucuları doğrular nitelikteydi. Mahkeme, bölgede korku ve telaşla bu tarz olaylar yaşanabilir diyerek korucuların beratine karar verdi. İşe
0: giderken.
1: Mahkumlara eşleriyle 24 saat bir araya gelme izni verilecek. Bu açıklama Başbakan Erdoğan'dan geldi. Pazar günkü AK Parti kongresinde açıklayacağı bu yeniliği ilk kez NTV canlı yayınında dile getiren Başbakan, başkanlık sistemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de başkanlık sistemi dolaylı olarak uygulanıyor dedi. Başbakan ayrıca yargıyı da parlamentonun seçmesi gerektiğini söyledi.
2: Pazar günü açıklayacağım şeylerden bir tanesi budur. O da şu, içerideki mahkumlarla ilgili olarak bu süreç içerisinde, belki Murat tutukluyu da katacağız, görüşmelerde belli sürelerde eşler birbirleriyle diyelim ki 24 saat cezaevi içerisinde değil, onun dışındaki belli yerlerde hazırlanmış olan odalarda ihtiyaç neyse Batı'daki bu gibi. odalarda görüşebilecekler.
7: NTV Star ortak yayınında pazar günü kongrede yapacağı konuşmanın ipuçlarını veren Başbakan Erdoğan, mahkumlara eşleriyle bir gün dışarıda kalabilme olanağının getirileceğini açıkladı. Erdoğan, kongrede oluşturacağı yeni kadrodan bahsetti, tek başına sadakat şartını gözetmeyeceğini söyledi.
2: Sadece sadakat yetmiyor, ehliyet ve liyakat da önemli. Siyasette tekkeye derviş aramayacaksın.
7: Başkanlık sistemi tartışmaları da Erdoğan'ın gündemindeydi. Sistem Türkiye'de dolaylı olarak uygulanıyor dedi.
2: Biz Türkiye'de sistemi oynuyoruz şu anda. Nedir? Bakan yardımcılığı müessesesini getirdik. Bu aslında başkanlık sisteminin dolaylı bir şekilde uygulamasıdır.
7: Ardından başkanlık sistemiyle ilgili önerilerini dile getirdi.
2: Başkanlık sistemi olabilir, yarı başkanlık olabilir veyahut da Partili cumhurbaşkanlığı sistemi olabilir. Yargıyla ilgili olarak parlamentonun çok daha farklı bir işlevi yüklenmesi lazım. Yani yargıyı dahi nasıl mesela şu anda sayıştayı parlamento seçiyorsa burada da aynı şekilde yargıyı parlamento seçebilmeli. Yani böyle bir sürecin de başlaması gerekir.
7: Ve anketler başbakan 5 ayrı şirkette yaptırdıkları anketin sonuçlarını açıkladı.
2: Şu anda biz de gözüküyoruz. CHP 24,2'de gözüküyor. MHP 13,3, BDP 6,2'de gözüküyor. Biz şu anda bu yüzde 48'in hükümeti olmadığımızı kimse iddia edemez.
7: Başbakan eleştiri toplayan İmam Hatip'leri terörist yetişmedi diye mi kapattınız sözlerine açıklık getirdi.
2: İmam Hatip okuluna gitmeyenler teröristtir demedim ki buradan terörist çıkmıyor diye mi kapattınız diyorum. Bu ifadeden daha güzel tespit olabilir mi? Çocuklarım imam hatim mezunu ama ben çocuklarımı bu kendi ülkemde okutamadım.
1: MHP yeni yasama yılı öncesinde yaptığı iki günlük ortak akıl toplantısında ilk günü geride bıraktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında yapılan toplantıda konuşan, konuşulan tek konu 2013 Ekim'de yapılması planlanan yerel seçimler oldu. Toplantının yapıldığı saatlerde AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerin 27 Ekim 2013 tarihinde yapılması için anayasa değişikliği teklifini meclis başkanlığına verdiği haberi geldi. Haber üzerine Kılıçdaroğlu hayırlı olsun pek çok yeri AKP'den 6 ay önce kurtaracağız demek ki değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri uzun süre alkışlandı. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın da yerel seçim stratejisi konulu bir sunum yaptı. Buna göre CHP illerdeki eksi ve artılarını daha sağlıklı bir biçimde ölçmek için 3 ayrı firmaya anket yaptırıyor. Başbakan Erdoğan, BDP'li vekiller için dokunulmazlığın kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. MHP lideri Bahçeli, Başbakan'ın İmralı ile görüşülebilir açıklamasına tepki gösterdi. Hakkari Çukurca'da iki asker şehit oldu. Erken yerel seçim anayasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filmin yapımcısı gözaltına alındı.
5: sayfaları
1: İşe giderken spor başlıklarıyla devam ediyor. Saat 7.35 Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. 570 bin euroluk gol. Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in yüzüne bakmadığı Baroş'un cebini doldurdu. Ordu Spor ve Braga maçları öncesi oyunculara para dopingi yapıldı. Bu sezon kadroya giremeyen ve formaya hasret kalan Çek golcüye 570 bin, diğer oyunculara da toplam 7,8 milyon euroluk ödeme yapıldı. Bütün futbolcuların alacakları sıfırlandı. Lidercim bomb zorlu virajda diyor Hürriyet Gazetesi. Spor Toto Süper Lig'de hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak lider Galatasaray Ordusporla deplasmanda karşı karşıya gelecek 19 Eylül stadındaki maç saat 20'de başlayacak. Heykeli dikilecek adam Terim'dir. Galatasaray başkanı hocalarını göklere çıkardı. Alex'in heykelinin dikilmesiyle başlayan efsane tartışmasına değinen Aysal, Galatasaray'da heykeli dikilecek adam Fatih Terim'dir. Gönlümdeki ikinci efsanede Hakan Şükürdür dedi. Ünal Aysal'ın açıklamaları başlıklar halinde yine Hürriyet Gazetesi'nden aktaralım. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamazsak hayal kırıklığına uğramam. Uzun yıllar sonra Devler Ligi'ndeyiz gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Eksikliklerimizi tamamlayıp gelecek sene daha iyisini yapacağız. Galatasaray Avrupa'daki başarı geleneğini devam ettirmek zorundayız. Türkiye'de kendi aramızda yarışıyoruz ama dünyaya entegre olma zamanı diyor Galatasaray Başkanı. Marka Beşiktaş'tır. Quaresma kim? Samet Aybaba siyah beyazların sorunlu yıldızı için sert ifadeler kullandı. Kadromuz kısıtlı, kulübe desteği zayıf. Ricardo Quaresma'nın maliyeti yüzünden kadro dışı kalmadığının altını çizen Beşiktaş Teknik Direktörü, hiç tanımadığım bir futbolcuyla problemim nasıl olur dedi. Spor haberleri Aktarmaya Vatan Gazetesi ile devam edelim. Yine Galatasaray Başkanı Ünal Sal'ın açıklamalarını görüyoruz. Transferde cimriyiz. Transferler takımı, e, takım için yeni bir aşıdır, yüzdür ama büyük de bir risktir. Biz mümkün olduğunca az transfer severiz. Yöneticiler transferden korkar. Öncelikle hedefimiz Avrupa devlerinin mali yapılarına yaklaşmak. Bu sebeple de cimri olmak zorundayız. Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın %100 futbol programındaki açıklamalarını vatanda da görüyoruz kuarejma kim oluyor? Başlığı atılmış habere önemli olan tek şey Beşiktaş'tır diyen Samet Aybaba portekizli defterden sildi. Her ay oynamadan 375 bin euro alıyor. Bu maliyetle onu tutmak zor. Bu kadar para alıp bugüne kadar ne yapmış? Ben Hacı'nın Alex'in maliyetini hiç sorgulamadım. Aldığı paranın hakkını veren oyuncunun ücreti sorgulanmaz zaten diyor Samet Aybaba. Devam ediyoruz yine vatandan okumaya. Alex Ocak'ta vedaya hazırlanıyor. Palmeiras, Cruzeiro ve Coritibia'nın... Koritiba'nın yönetim kuruluyla direkt temas halindeyim. Aklım ikiye bölünmüş durumda. Kararım 2-3 aya netleşir. Bu belki de benim son kontratım olacak. Kaptan Alex de Souza 8 yıldır başarıyla formasını terlettiği Fenerbahçe'ye devre arasında veda etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'la yaşadığı gerginlik nedeniyle Sarı Lacivertler'le yol ayrımına gelen Sambacı, ülkesinde katıldığı bir radyo programında yine gündem e, gibi Gündeme bomba gibi düşecek ifadeler kullandı. Devam ediyoruz yine Vatan Gazetesi'nden okumaya Enfield'ın yeni yıldızı Premier Lig'de dökülen Kızıllar Lig Kupası'nda Nuri'nin iki golüyle gülerken milli oyuncu benim için özel bir akşamdı taraftarımızın olduğu taraftaki kaleye gol atmak harika dedi. Haber Türk Gazetesi'nin spor sayfalarıyla devam edelim. Hayal kırıklığına uğramam. İlk başlık Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Devler Ligi'nde gruptan çıkılmaması halinde bu durumu anlayışla karşılayacağını ifade etti. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum ama gruptan çıkamazsak bu sene çok ciddi bir hayal kırıklığına uğramam. Çünkü bizim ilk senemiz 5-6 yıllık bir antrenman noksanımız bulunuyor. Eksikliklerimizi tamamlayıp gelecek sene çok daha iyisini yapacağımıza inanırım. Bunun için de çalışırım. Ekonomik olarak da bunun Galatasaray'a çok negatif bir etkisi olması. Yine Habertürk'ten okuyalım Ediz'in parası Türkiye Futbol Federasyonu'nda Ediz Bahtiyaroğlu'nun Ankara gücünden 518 bin lira alacağı kaldı haberinin ardından başkent ekibinden açıklama geldi. Hancıoğlu federasyonda 8 milyon liramız duruyor eski başkan Ahmet Gökçek ve birçok insanın koydurduğu temlik nedeniyle bu parayı alamıyoruz Ediz'in dosyası ilk sıraya çekilirse sorun çözülür açıklamasını yaptı. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milan'da gündem Terim. Seri A'da kötü günler geçiren Milan'ın genel menajeri Galliani'nin Fatih Terim'i takımın başına geçirmek için çalışma başlattığı sezon ortasında olmasa bile önümüzdeki yıl için ikna etmeyi planladığı öğrenildi. Kovarejma kim sorusunu yine görüyoruz. Milliyet gazetesinde de Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın NTV Spor'daki açıklamaları bu başlıkla yer almış. Aybaba Portekizli oyuncuya ağır eleştiriler yaptı. Aybaba işini yapan oyuncunun ücreti konuşulmaz. Mesela Hacı ve Alex'in ücretlerini kimse merak etmez. Beşiktaş markadır Kovarejma kimdir ifadelerini kullandı. Alex kızdırdı başlığını milliyette de görüyoruz. Brezilya basını geleceğiyle ilgili net bir söylemde bulunmayan Yıldız oyuncuyu eleştirdi. Radyo Estadio'ya konuşan Alex, Palmeiras Cruzeiro ve Curitiba Bayla görüştüğünü doğruladı ancak kararını yine açıklamadı. Kocaman moral Fenerbahçe taraftarı dün tesislere giderek kocasına destek verdi. Başkan Yıldırım da yaptığı kısa konuşmada tribünlerde aile gibi olmalıyız dedi. Kokmuş çizme başlığı var. Yine Milliyet gazetesinde Arjantinli eski futbolcu Almeyda İtalya'da oynadığı dönemde gelişen şike ve doping olaylarını otobiyografisinde yayınladı. Kitaptaki bilgiler şike olaylarıyla gündeme gelen çizmede şok yarattı. Ve Şahin göze girdi. Liverpool'a bir yıllığına kiralık olarak gelen Nuri Şahin yeni takımına ısınmaya başladı. Lig kupası maçında sahanın yıldızı olan milli futbolcu İngiliz gazetelerinde manşetlere çıkmayı başardı. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız. Bugün cuma. Bakalım bu sabah trafik nasıl? Köprülerde yoğunluğun başladığını ve özellikle Boğaziçi Köprüsü'nde etkili olduğunu görüyoruz. Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca'dan başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar etkisini sürdürüyor. Ters yönde Mecl- Me- Mecliye Köy'den başlayan bir yoğunluk var yine köprü çıkışına kadar bu yoğunluk etkili her iki yakada da köprü katılımlarının yoğun olduğunu gözlüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir'den Çakmak Köprüsü'ne kadar devam eden bir yoğunluk var. Çakmak Köprüsü'nden sonra bu yoğunluk biraz daha akıcı hale geliyor ama Kavacık'ta yeniden yoğunlaşıyor. Köprü çıkışında ise trafik rahat. Avrupa Anadolu geçişinde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gişeler gerisinden başlayan bir yoğunluk var. Köprü üzerinden sonra yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. E5 karayolunda Avrupa yakasında Topkapı Anıt Mezarı'ndan başlayan bir yoğunluk var. Haliç Köprüsü çıkışında da bu yoğunluk bir süre devam ediyor. Burada bir araç arızasından e, hemen bahsedelim. Ortakçılar Anıt Mezar yönünde kalan bir araç da bu yöndeki trafiği olumsuz etkiliyor. Bir de kaza haberi aktaracağız. Florya Sefaköy yönünde maddi hasarla bir kaza bölgedeki trafiği olumsuz etkilemekte. Şirin Evler, Mertaş er arasında da yine trafiğin oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Avcılar Parseller arasında çift yönlü yoğunluk var. Tam yoluna bakalım. Mahmut Bey tekstil kent arasında trafik yoğun seyrediyor. Ters yönde Metris tekstil kent arasında trafiğin yoğun olduğunu yine gözlemlemekteyiz. Anadolu yakasına bakalım. Bostancı Kozyatağı arasında trafik oldukça yoğun seyrediyor. Ters yönde de yavaş yavaş trafiğin yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Göztepe Uzunçayır arasında da yine yoğun bir trafik var.
0: Giderken.
1: Başbakan Erdoğan doğalgaza yapılacak zamın tarihini ve oranını açıkladı. Zam Ekim ayında yapılacak oranı ise yüzde 10 ila 15 olacak.
2: Yani şey, 10-15 gibi bir şey. <gülüyor> 10-15 arası. Değil. Ekim başı ondan sonra daha düşünmüyoruz yani.
7: Başbakan Erdoğan doğalgaza yapılacak zam oranını bu sözlerle açıkladı. Zamların mali disiplin açısından gerekliliğine dikkati çeken başbakan, daha ağır bedeller ödememek için bu zamların yapılması gerekiyor dedi.
2: Bize bazıları dedi ki ya bu ara zam yapılır mı? Bak seçime gidiyorsunuz. Bir sene sonra seçim var. Ya kardeşim biz bir yani battıktan sonra mı zam mı düşüneceğiz? Zamanında atılması gereken adım neyse bu adımı atarız. Bizim başında bedelinin faturasını halkımıza biz çok daha ağır olarak asla ödetemeyiz. Evet
7: sayın. Küresel krize dikkat çeken Başbakan Erdoğan, Türkiye bu ortamdan en az zararla çıkacaktır dedi.
2: Şu anda Türkiye'de değil, dünyada sisli hava var. Şimdi bu sisli havayı kimse görmezden gelemez ama burada Türkiye bu süreci de yine en az zararlı atlatacak bir ülkedir.
7: Başbakan Erdoğan, ekonomi yönetiminde sorun olduğu iddialarını da kesin bir dille yalanladı.
2: Ben ekonomi yönetimindeki arkadaşlarımın yani başarılı olduğuna inanıyorum. Zaman zaman... Bazı konulara farklı yaklaşımlar olabilir. Yani biz ekonomide bir defa şunu çok açık söylüyorum. Mali disiplinden taviz vermek gibi bir şey asla düşünmüyoruz. Ama bu mali disipline de kimse frene basmak olarak ele almasın.
1: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan finansal krizler için yangın benzetmesinde bulundu. Babacan acil bir sorun varsa kuşkusuz öncelik o yangını söndürmek olmalıdır. Ancak yangın söndükten sonra binayı nasıl yeniden inşa edebileceğimizi düşünebiliriz dedi.
8: Acil sorun varsa ciddi bir problem hemen kapının eşiğindeyse kuşkusuz öncelik hemen o yangını söndürmek olmalı. Ancak yangın söndükten sonra o binayı nasıl yeniden inşa edeceğiz? Belki o noktadan sonra onun üzerine eğilmekte büyük fayda var.
4: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan finansal kriz için yangın benzetmesi yetmesi yaptı. Babacan G20 Finansal Sistemik bir Risk bir Konferansı'nda istikrarın altını çizdi.
8: Eğer tedbirler alınması gerekiyorsa, ileriye doğru risklerin biriktirilmesini önlenmek isteniyorsa bunlar işlerin iyi olduğu, hızlı büyümenin olduğu, hızlı kredi genişlemesinin olduğu dönemlerde yapılması gerekiyor. Dolayısıyla iyi dönemlerde sıkılaştırmanın ama kötü zamanlarda da biraz daha tolerans perspektifinden finans sektörüne bakmanın çok çok önemli olduğu kanaatindeyim.
4: Ali Babacan daha sonra Anadolu Ajansı'nın hayata geçirdiği finans haberleri termileri tanıtımına katıldı. Babacan, Ajansın yeni branşları bünyesine eklemesiyle dünya çapında Türkiye hakkında daha doğru ve hızlı bilgilerin ulaşacağını söyledi. Bizim özellikle kendimizle
8: ilgili bilgilerin, verilerin ve gelişmelerin herhangi bir dış süzgece tabi olmadan olduğu şekilde bir an önce dünyaya duyurulması da bizim açımızdan, ekonomi yönetimimiz açısından son derece önemli.
1: 27 Nisan'da asıl muhtırayı hükümet olarak biz verdik. Bu çarpıcı açıklama Başbakan Erdoğan'dan. NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Başbakan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilerin normalleştiğini söyledi, Genelkurmay Başkanları ile ilişkilerini değerlendirdi. Darbeler artık gündemimizden çıktı diyen Başbakan, çağrılması durumunda darbe ve muhtıraları araştırma komisyonuna bilgi verebileceğini de söyledi.
2: 27 Nisan yani bana göre... Onu ben bir muhtıra olarak değerlendirmeyi düşünmüyorum. Yani o kadar güçlü bulmuyorum. Çünkü o muhtıranın hiçbir fiili yanı yok, yaptırımı yok. Sadece bir açıklama yapmışlardır, bir bildiri okumuşlardır. Ama ertesi gün hükümet anında zaten Sabahleyin gerekli olan değerlendirmeyi yapmış, asıl muhtırasına hükümet vermiştir. Olay bu kadar açık.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunda 27 Nisan emuhtırası olarak bilinen TSK açıklaması için bu yorumda bulundu. Ardından başbakanın süresince genelkurmay başkanlarıyla nasıl çalıştığını anlattı.
2: Ben genelkurmay başkanlarının hepsiyle iyi çalıştım. Yani Yaşar Paşa'yla da tabii aramızda zaman zaman sıkıntılar olma değil oldu. İlker Paşa'yla da aynı şekilde. Ordumuzu yönetenlerin yaklaşımlarında bazı bu noktada yanlışlar olmuş. Şimdi bu yanlışlar giderildikçe millet nezdinde... Ordu millet kaynaşması çok daha ilerilere gidecektir. Genelkurmay başkanı benim gidip de şu anda oturup karargahta bir operasyonu yönetiyorsa, bir harekatı yönetiyorsa işte bu moral değerlerin nereye tırmandığının alametidir.
7: Başbakan Erdoğan büyük tartışma yaratan balyoz kararlarını da yorumladı. İlk defa sivil bir mahkemede böyle bir sürecin olması demokrasi adına önemli diyen başbakan ismini vermediği bir balyoz sanığına göndermede bulundu.
2: CD'leri dinliyorum, şok oluyorum ki yaş toplantılarında beraber olduğumuz bir arkadaş. Yolculuklarımızın olduğu bir arkadaş. E ben bunu tabii CD'den, sesinden dinleyince, inanın o CD'yi dinlemesem inanmayacağım. Ama CD'yi dinleyince şoklara giriyorum. Nasıl olur bu diyorum.
7: Erdoğan, darbeler artık gündemden çıktı mı sorusuna yanıt verdi.
2: Biz artık böyle bir şey düşünmek istemiyoruz. Çünkü bunun bedeli çok ağır. Bu millete artık kimsenin bu bedeli ödetmeye hakkı yok.
7: Başbakan Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun bu süreçte yol gösterici olacağını söyledi. Çağrılması halinde bilgi verebileceği konusunda yeşil ışık yaktı.
0: İhtiyaç duyulursa belki biz de Mesela ben yedildim. Anlatacağım 28 Şubat'ta yaşadıklarımı. E siz, ben sizi hapislayede ziyaret ettim 28 evet. Şubat'ta. Yani siz benden daha çok çektiniz. Niye çağırmadılar sizi? Belki size? sağırlar daha da <gülüyor> sayılar fazla.
1: 12 Eylül davası kapsamında sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın mal varlıklarına tedbir konulması talebi mahkemece reddedildi. İki ismin çoğu dinamik 20'ye yakın hesabında yakın zamanda 500-600 bin liralık para giriş çıkışları tespit edilmişti.
4: 12 Eylül davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın mal varlıklarına tedbir kararı konulması talebi reddedildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine... Mali Suçları Araştırma Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Evren ve Şahin Kaya'nın 20'ye yakın bank hesabında milyon liraları bulan nakitleri olduğu tespit edildi. Bu hesaplarda yüklü miktarda nakit hareketliliği olduğu belirlendi Ayrıca her iki ismin çok sayıda gayrimenkulü de vardı. Davanın müdahilerinden devrimci 78'ler federasyonu, rapor nedeniyle sanıkların mal varlığına tedbir konulmasını talep etti. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen dilekçede, sanıkların darbe nedeniyle haksız gelir elde ettikleri konusunda kuvvetli şüphe olduğu belirtildi. Ancak mahkeme heyeti tedbir talebini reddetti. Tarihi davanın 20 Kasım'da gerçekleşecek 7. duruşmasında, sağlık sorunları sebebiyle duruşmalara katılmayan sanıklar, Evren ve Şahin Kayanın ifadeleri video konferans yöntemiyle alınacak.
1: 8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal'ın anıt mezarının açılması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve polis ekipleri dün anıt mezarın etrafında incelemelerde bulundu. 1,5 saat inceleme yapan Başsavcı Vekiline Ergenekon soruşturmalarına bakan savcı Muammer Akkaç da eşlik etti.
4: 8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal'ın açılması kararlaştırılan anıt mezarında keşif yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve Ergene soruşturmalarını yürüten Savcı Muammer Akkaş, anıt mezarda incelemelerde bulundu. Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli savcılar 1,5 saat mezarlıkta kaldı. İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube ve olay yeri inceleme ekipleri de savcılara eşlik etti. Keşif çalışmasına inşaat mühendisleri de katıldı. Çünkü mezarın açılması için anıtın mermer taşları iş makinesiyle kırılacak. Mühendisler bu işlem hakkında savcılara bilgi verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turgut Özal'ın ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında mezarının açılmasına ve örnek alınmasına karar vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gelen talimatla çalışmaları başlatmış ve uzman bir ekip kurulması talep etmişti. Anıt Mezar'ın tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra açılması bekleniyor. NTV Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Hatunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Sırada hava durumu var.
0: Entimiyo Meteoroloji iliminden merhaba. Yurt yerinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. İç ve doğu kesimlerde ise geceler yine serin olacak. Bugün Batı Kaydeniz'de ve Marmara'da sert esmeye başlayacak Poyraz. Hissedilen sıcaklıkları birkaç derece düşürse de termometre sıcaklıkları yine ortalamaları üzerinde olacak. Bugün için Batı, Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar ortalamaya göre 5-6 derece daha yüksek. Güneyde de yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken hava nemli. O bakımdan zaman içinde bulutlanma artacak. İç kesimlerde geceler serin geçmeye devam ederken doğuda da sıcattıklar, özellikle gece sıcaklıkları oldukça düşük değerlerde olacak. Yurt genelinde bugün de yağış beklemiyoruz. Hava açık, rüzgar oldukça sayı. O gece soğumasına bağlı olarak iç ve doğu kesimlerle, Marmara'da sabah erken saatlerde yine yer yer pus ve yerde çiğ görülecek. Yarın Mersin-Karavan arasında hafif yağış geçişleri görülebilir. Pazar günde Doğu Karadeniz'in iç kesiminden hafif de olsa yağış bekliyoruz. Önümüzdeki haftanın ilk günleri sıcaklıklar yine ortalamalar üzerinde olacak. Akdeniz'e de yerel yağışlar görülebilecek. Bölgeleri bu iki durumuna baktığımız zaman Trakya'da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken hava genellikle açık. Edirne ve civarında açık bir hava görülürken Çanakkale'de hava açık olacak, Balıkesir, Bursa boyunca açık bir hava var. Sakarya, İstanbul'da hava açık asılıkta olacak ve Bursa'da sıcaklık 32 derece olarak ölçülecek. İzmir açık az bulutlu, Muğla, Denizli'de parçalı, Afyon, Karahisar'da parçalı bulutlu bir hava görülürken, Kütahya'da hava açık az bulutlu. Isparta parçalı bulutlu, Antalya parçalı bulutlu ama Mersin, Adana arasında hava açık az bulutlu olacak. Adana sıcaklık 35 dereceye geçecek. Ankara, Eskişehir, Konya, Nideka, Sivas boyunca Çanlıoğlu bölgesinde gündüz sıcaklıkları yüksek ve hava açık az bulutlu. Zonguldak, Bolu, Samsun, Tokat, Trabzon, Arfim boyunca Karadeniz'de açık bir hava görülürken, Tokat'ta sıcaklık 31 derece olacak. Balatya açık az bulutlu, sıcaklık 30 derece. Erzurum-Kars arasında parçalı bulutlu bir hava görülürken, Marahkar boyunca da hava açık az bulutlu olacak. gaziantep Adıyaman diyarbakırda açık az bulutlu, Şanlıurfa-Mardin'de açık bir hava görülürken, Gaziantep'te sıcaklık 32 derece olacak. İstanbul pazara kadar açık ama Poyraz artık sertleşiyor ve sıcaklık gündüz 29, gece ise 19 derece olacak. Ankara bolca güneşli ve sıcaklık gündüzü 31 dereceye kadar çıkıyor. Gece ise sıcaklık 14 derecenin altına inecek. İzmir dava yaşa aratmıyor. Sıcaklık günüz 34 dereceye çıkacak, gece sıcaklığı da 20 derece olacak. İşe giderken
1: Başbakan Erdoğan, BDP'li vekiller için dokunulmazlığın kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. MHP lideri Bahçeli Başbakan'ın İmralı ile görüşülebilir açıklamasına tepki gösterdi. Hakkari Çukurca'da iki asker şehit oldu. Erken yerel seçim anayasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Hazreti Muhammed'i hakaret içeren filmin yapımcısı gözaltına alındı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi'nden haberlerle başlıyoruz. Mahkuma eşle buluşma odası manşeti var Milliyet Gazetesi'nde. Başbakan Erdoğan dün NTV, Star TV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bu açıklamaları pek çok gazetede manşet ve sürmanşetlerde görüyoruz. İlk kez bu programda açıkladı. birçokta. E- bir konu Milliyet gazetesinde manşette mahkuma eşle buluşma odası başlığıyla Erdoğan kongrede açıklamayı planladı sürprizi canlı yayında anlattı mahkumlar eşleriyle cezaevi dışında bir odada aile görüşmesi yapacak. Mahkumlarla ilgili olarak süreç içinde belki buna tutuklular da katılacak. Belli sürelerde eşler görüşecek. Örneğin 24 saat cezaevi dışındaki belli yerlerde ihtiyaca göre hazırlanmış olan odalarda görüşebilecekler. Bu aile görüşmesi olacak. Gündemdeki diğer konulara ilişkin verdiği cevaplara da bakalım. 5 ayrı şirketin yaptığı son kamuoyu anketlerinin ortalaması şöyle. AK Parti %52.1, CHP 24.2, MHP 13.3, BDP 6.2, %48'in hükümeti olmadığımızı kimse iddia edemez. BDP ile görüşmem dedi başbakan bu partinin 9 vekili teröristlerle yanak yanağı ondan sonra bizimle müzakere nasıl olacak da ben teröriste yanak yanağı olan sarmaş dolaş olan bir eş başkanla konuşacağım. Eğer siz bölücü terör örgütüyle omuz omuza yürüyecekseniz onların yeri kandildir. Biz onlarla parlamentoda aynı çatı altında yürümeyiz. Yine milliyetten okuyalım. Karaca'ya Alternatif Nobel Tema Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Alternatif Nobel olarak bilinen Doğru Yaşam Ödülleri'ne çevre dalında layık görüldü. İlk kez 1980 yılında ortaya çıkan Doğru Yaşam Ödülleri, Nobel Komitesi'nin göz ardı ettiği düşünülen kişilere veriliyor. Ödülünü 7 Aralık'ta İsveç Parlamentosu'ndaki törenle alacak olan Karaca, bu ödüle layık olmam lazım dedi. Devam edelim basın özetlerine. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyette... Manşet İmralı'dan PKK'ya öfke. İmralı'da kardeşiyle görüşen Abdullah Öcalan PKK'nın son eylemlerini öfkeyle değerlendirdi ve sorumsuzca dedi. Başbakan Erdoğan'ın önceki gece televizyonda katıldığı programda kardeşinin İmralı'ya gitmesini istedik kabul edildi gitti görüştü geldi sözlerinden sonra 21 Eylül Cuma günü gerçekleşen ziyaretin ayrıntıları belli oldu. İmralı cezaevindeki görüşmede Öcalan'ın artan saldırılar nedeniyle PKK'ya tepki gösterdiği ortaya çıktı. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinden yine bir başlık göz göre göre. İzmir Karabağlar'da iki çocuk annesi öğretmen Rabia Sevilay Durukan'ın 14 yaşındaki öğrencisi H.K. tarafından sınıfta öldürülmesinde akıl almaz ihmaller zinciri var. Komşuları H.K.'nin olaydan bir gün önce evinin önünde bıçakla bir tahta parçasını yontarken öğretmenimi böyle keseceğim dediğini anlattı. Olay günü öğretmenini tehdit eden H.K. eve gidip bıçak aldı. Bunu gören H.K.'nin anne babası müdüre koştu. İhbar üzerine gelen iki polis memuru da cinayet sırasında müdürün odasındaydı. Sabah gazetesi var sırada. Sabahta Ankara'ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şubesi başlığını manşette görüyoruz. Hükümet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki uzun yargılama mağdurlarının şikayetlerini Ankara'da çözecek. İlk etapta 3 bin başvuru sahibiyle el sıkışılacak geçiyoruz Vatan gazetesine Vatan'da Manşet 1 milyon dolarlık fark. Bizde üniversite öğrencileri kampusta gösteri yapıyor, polis anında biber gazı sıkıyor. Amerika polisi aynısını yapıyor, üniversite öğrencilere 1 milyon dolar tazminat ödüyor. Amerika'da geçen yıl Kaliforniya Üniversitesi'nde harç protestosu için oturma eylemi yapan bir grup öğrenci biber gazıyla dağıtılmıştı. Üniversite yönetimi 21 öğrencinin açtığı tazminat davasında anlaşma yolunu seçti ve öğrencilere 1 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bir başka başlık vatandan doğalgaz ve elektrik zamları 1 Ekim'de. Ekonomi yönetiminin doğalgaza %15, elektriğe %9 zam önerdiği ancak Erdoğan'ın daha düşük tutulmasını istediği öğrenildi. 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girmesi beklenen zamlar doğalgazda %10'a, elektrikte ise %6'ya çekilebilir. Devam ediyoruz basın özetlerine Radikal Gazetesi'ne bakalım. Radikal'de cesur bir çıkış manşetini görüyoruz. Türkiye, Oslo'da masa nasıl devrildi diye tartışırken görüşme umutları yeşerdi. Başbakan Erdoğan'ın müzakereye yeşil ışık yakmasını BDP destekledi. Eş başkan Demirtaş cesur bir çıkış desteklenmeli açıklamasını yaptı. Habertürk gazetesi 8 Mart rolü gerçek oldu demiş sürmanşette. Öğrencisinin bıçakla öldürdüğü öğretmen kaderini yazıp oynamış. İzmirli Sevilay öğretmenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddet temalı bir tiyatro oyununda oynadığı ortaya çıktı. Oyunda Sevilay öğretmen kendi yazdığı bölümde bıçaklanarak öldürülen bir kadını canlandırdı ve bu gerçek oldu. Çok prim öde az maaş al bir Türkiye klasiği diyor Habertürk. 3600 günlük prim ödeyenin emekli aylığı 1080 lirayken vatandaş Emin Kalka'nın amcası 10.350 gün prim ödedi ama ayda sadece 780 lira alıyor. Devam ediyoruz. Basın özetlerine NTV Radyo'da işe giderken de sırada Zaman Gazetesi var. Zaman'da Kazan Vadisi'nde Sonbahar Harekatı başlığını manşette görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bir yıl aradan sonra terör örgütünün en önemli barınaklarından olan Kazan Vadisi'ne girdi. Sonbahar Temizliği adı verilen operasyon kapsamında özel ekipler helikopterlerle bölgeye indirildi. İlk belirlemelere göre 13 PKK'lı etkisiz hale getirilirken iki asker şehit oldu. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Norşin açılımı... Diyor Yeni Şafak'ın manşeti. Adları değiştirilen şehirlere eski isimlerinin verilmesi için yapılan başvuruları gündemine alan Meclis İçişleri Komisyonu teklifleri başbakana sundu. Erdoğan hazırlığı yapın hepsini birlikte değiştireceğiz dedi. Öneriler yasalaşırsa Tunceli Dersim, Güroymak, Norşin, Aydınlar, Tillo olacak. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim eğitimde rezalet demiş. Cumhuriyet Gazetesi talikatler okullarda cirit atmaya başladı. Kapıcı çocuklarına ayrı sınıf açıldı. Bir başka başlık fezlekeler yolda. BDP milletvekilleriyle PKK'lıların kucaklaşmasıyla ilgili soruşturma tamamlanıyor. BDP eş başkanı Gültan Kışanakla, milletvekilleri Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Halil Aksoy, Esat Canan, Adil Kurt, Hüsamettin Zenderlioğlu ve bağımsız milletvekili Aysel Tuğlu'nun PKK'lılarla kucaklaşmasıyla ilgili soruşturmada sona gelindi denmiş haberde. Ve son olarak da akşama bakacağız. Akşamın manşeti Esad PKK'yı ikiye böldü. Kandil ekibi örgütteki Suriye ağırlığına ve bu grubun bağımsız saldırılarına tepki gösterip ipleri kopardı. Suriye kavgası terör örgütünü dağıttı. Murat yılan Suriyelilerin başını çeken Fehman Hüseyin'in yüzüne telsiz kapattı. İki terörist arasında Haziran'dan bu yana temas yok. Saat 8.18 NTV radyoda Eşe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Başbakan Erdoğan terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. NTV canlı yayınına katılan Başbakan PKK BDP buluşması ile ilgili olarak BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. Başbakan biz onlarla parlamentoda aynı çatı altında yürüyemeyiz. Onların yeri kandil dedi. Başbakan ayrıca başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerini de teröre destek vermekte. Suçladı.
2: Biz statikoyu nerede kırdık? Adaya danışmanımızı göndermek suretiyle kırdık. İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör sorununun çözümü için İmralı görüşmelerinin olabileceğini bu sözlerle anlattı. Oslo görüşmelerini değerlendiren başbakan, görüşmelerin kesilmesinin nedenini de açıkladı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olarak, Emre Bey zamanından itibaren başlattık görüşmeleri. Sonra Hakan Bey geldi. Hakan Bey ile de aynı şekilde devam ettik. Ve şu anda bu kesilmenin bazı sebepleri oldu. O sebep de neydi? İletişimdeki samimiyetsizlikti.
3: Başbakan Mit Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifade vermeye çağrılmasını bir kez daha eleştirdi.
2: İmralı olsun, oslu olsun, bu görüşmeleri çok açık net yani. Bu adımları da attık. Ne yaptı terör örgütü? Bunu bazı yazılı medyaya ardından görsel medyaya pas ettiler. O servisi yaptıktan sonra da hemen bakıyorsunuz yargı devreye girdi. Ve müsteşarımın üzerine geldiler. Tabii gıyabında ardından da şahsen benim üzerime geleceklerdi.
3: Erdoğan meclis açıldıktan sonra CHP'ye çağrı yapacaklarını da söyledi.
2: Benzer... Çağrıyı biliyorsunuz CHP'de yaptı. Evet. Ha, olsun. E, buyurun geldi. Görüştük. Hala CHP'den bizim o talebimize bir cevap gelmedi. Şimdi biz kendilerine çağrıyı zaten ayrıca ne oldu? Hani ekipleri çalıştıracaktık diyeceğiz.
3: Yani meclisin açılmasıyla birlikte bunu kendilerine söyleyeceğiz. Başbakan Erdoğan terör sorununun çözümü için çalışmaların süreceğini de belirtti. İşin diplomatik
2: boyutu var, sosyoekonomik boyutu var, psikolojik boyutu var. Onlar da devam ediyor ve edecek. Güvenlik boyutunda son zamanlarda bir şey gündeme geldi. Silah, silahlar sussun. Bizim tezimiz silahlar bırakılsın.
3: Silahların bırakılması konusuna gelince ha, biz orada varız. Başbakan Şemdin'i de terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları da değerlendirdi.
2: Daha önce... Bireysel hedefler belirlemişti terör örgütü. Şimdi ise bir alan hakimiyeti tesis etmenin gayreti içerisinde. Şemdinli'deki deneme dikkat ederseniz buydu. Fakat Şemdinli'de bu alan hakimiyetine yönelik attığı adımda başarılı olamadı. Çok ciddi zayiat vererek oradan defoldular.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın gerekirse İmralı ile görüşülebilir açıklamasına sert tepki gösterdi. AKP zihniyetinin İmralı'dan hala medet umması affedilmez bir hezeyandır dedi.
2: Biz statikoyu nerede kırdık? Adaya danışmanımızı göndermek suretiyle kırdık. İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasına en sert tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, hükümeti zamanı boşa harcamakla suçladı, İmralı'dan medet umulması affedilemez dedi.
5: Bir yanda mütakere ve müzakere çağrıları süflü ağızlarca gündeme taşınıp PKK'ya umut aşılanırken, diğer yanda vatan evlatları hayatlarını kaybetmektedir. Hatta Başbakan Erdoğan, kanın ve vahşetin sorumlusu olan İmralı canisiyle yeniden görüşebileceğini Adalet Bakanı da bebek katilinin sözde çözüm sürecine dahil edilebileceğini Vurgun Yemişçesi'ne dile getirmişlerdir. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Alan başta olmak üzere terörle mücadele eden kahramanları dört duvar arasına hapseden ve hukukun başına çuval geçiren AKP zihniyetinin İmralı'dan hala medet umması affedilmez bir hezeyandır.
4: MHP lideri terörle mücadele şevkinin yıpratılmak istendiğini savundu. Nitekim mücadele azmini kırmak ve heyecanını yatıştırmak amacıyla Oslo merceğinden, Kandil Odağı'ndan ve İmralı ölçeğinden bakarak fitnes saçanlar esasen hangi tarafta durduklarını da belli etmektedirler ifadesini kullandı.
1: CHP yeni yasama yılı öncesinde yaptığı iki günlük ortak akıl toplantısında ilk günü geride bıraktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında yapılan toplantıda konuşulan tek konu 2013 Ekim'de yapılması planlanan yerel seçimler oldu. Toplantının yapıldığı saatlerde AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerin 27 Ekim 2013 tarihinde yapılması için anayasa değişikliği teklifini meclis başkanlığına verdiği haberi geldi. Haber üzerine Kılıçdaroğlu hayırlısı olsun pek çok yeri AKP'de. CHP'den 6 ay önce kurtaracağız demek ki değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri uzun süre alkışlandı. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın da yerel seçim stratejisi konulu bir sunum yaptı. Buna göre CHP illerdeki eksi ve artılarını daha sağlıklı bir biçimde ölçmek için 3 ayrı firmaya anket yaptırıyor. Başbakan Erdoğan'la CHP lideri Kılıçdaroğlu arasındaki yeni tartışma Vekil X belgeleri üzerinden başladı. CHP liderinin eleştirilerine Başbakan Erdoğan, NTV canlı yayınında yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'na dava açacağını belirten Başbakan, bir ana muhalefet lideri bir ülkenin başbakanına hain diyemez dedi.
6: Kendi ülkesinin çıkarlarını korumayan adama
2: hain denir arkadaşlar. Ana muhalefetin genel başkanı veya bir siyasetçi. Bu ülkenin başbakanına hain diyemez.
9: Başbakan Erdoğan'la CHP lideri Kılıçdaroğlu arasındaki yeni tartışma Wikileaks belgeleri üzerinden başladı. Kemal Kılıçdaroğlu başbakan'a 2003 yılına ait bir Wikileaks belgesi üzerinden yüklendi. Başbakan yanıtı NTV canlı yayınında verdi.
6: Robert Pearson, generaller AKP'den seçilen Tayyip Erdoğan'ın davranışlarından büyük rahatsızlık duymaktadır. Erdoğan çok güçlü bir müttefikimizdir. Generallerin bu tutumu
2: Amerikan menfaatlerinin korunması açısından engelleyicidir. Çok yanlış oynuyor, çok yanlış gidiyor. Millet bizim arkamızda. Biz ne Amerika'ya, ne Rusya'ya, ne şuraya, ne buraya milletimizin hiçbir değerini, hiçbir menfaat karşılığında değişmeyiz. Erdoğan, kendisine desteğin devamı halinde Türk hava
6: sahasını, kara ve demir yollarını, ile Mersin ve İskenderun limanlarını kullanımıza açacağını taahhüt etmektedir. Sen o taahhütleri kimden izin alarak verdin? Kendi ülkesinin çıkarlarını korumayan adama hain denir arkadaşlar.
2: Şimdi ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan tazminat almaktan bıktım. Ama o tazminat ödemekten bıkmadı. Şimdi bu da yargıya gidecek. Nasıl oluyor da biz böyle ucuz şeyler karşılığında burada kalalım bilmem ne yapalım sen bize sahip çık ey Amerika deyip de bunun karşılığında böyle bir şey vermiş olacağız. Bunu şimdi kendisinin bizzat ispatlaması lazım. <gülüyor> Elle Wikileaks ile ilgili bir palavra edersin kitap verilmiş bundan okuyacaksın. Buradan kalkıp Tayyip Erdoğan'ı ve ekibini suçlayacaksın. Ve ben arkadaşlarıma zaten gerekli talimatı verdim hemen anında bununla ilgili... Davayı açacaksınız.
1: Başbakan Erdoğan doğalgaza yapılacak zamın tarihini ve oranını açıkladı. Zam Ekim ayında yapılacak oranı ise yüzde 10-15 civarında olacak.
2: Yani şey... 10-15 gibi bir şey. <gülüyor> 10-15 arası. Ekim başı ondan sonra daha düşünmüyoruz yani.
7: Başbakan Erdoğan doğalgaza yapılacak zam oranını bu sözlerle açıkladı. Zamların mali disiplin açısından gerekliliğine dikkati çeken Başbakan daha ağır bedeller ödememek için bu zamların yapılması gerekiyor dedi.
2: Bize bazıları dedik ya bu ara zam yapılır mı? Bak seçime gidiyorsunuz. Bir sene sonra seçim var. Ya kardeşim biz bir yani battıktan sonra mı zam mı düşüneceğiz? Zamanında atılması gereken adım. Neyse bu adımı atarız.
7: Bizim bedelini faturasını
2: o halkımıza biz çok daha ağır olarak asla ödetemeyiz. Evet.
7: Sayın. Küresel krize dikkat çeken Başbakan Erdoğan, Türkiye bu ortamdan en az zararla çıkacaktır dedi.
2: Şu anda Türkiye'de değil, dünyada sisli hava var. Şimdi bu sisli havayı kimse görmezden gelemez ama burada Türkiye bu süreci de yine en az zararlı atlatacak bir ülkedir.
7: Başbakan Erdoğan, ekonomi yönetiminde sorun olduğu iddialarını da kesin bir dille yalanladı. Ben
2: ekonomi yönetimindeki arkadaşlarımın yani başarılı olduğuna inanıyorum. Zaman zaman... Bazı konulara farklı yaklaşımlar olabilir. Yani biz ekonomide bir defa şunu çok açık söylüyorum. Mali disiplinden taviz vermek gibi bir şey asla düşünmüyoruz. Ama bu mali disipline de kimse frene basmak olarak ele almasın.
4: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntıları için Özdener Kuş karşımızda.
10: Günaydın başkenti Ankara'dan. Ankara'da bir süredir ana gündem maddesi aslında Türkiye'nin de ana gündem maddesi olan terörle mücadele ve dün Başbakan Erdoğan NTV Star TV ortak yayınında önemli açıklamalarda bulunduğu konuya ilişkin hem Oslo sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu hem de terörle mücadeleye ilişkin ve ilk kez. İki ülkeyi suçladı. Başbakan Erdoğan bazı batılı ülkeler Türkiye'nin terör sorununu çözmesini istemiyor dedi ve iki isim verdi. Almanya ve Fransa'yı suçladı. Başbakan Erdoğan'ın bu çarpıcı açıklamalarının bugün başkenti Ankara'nın yanı sıra Fransa ve Almanya'da da yankı bulmasını bekliyoruz ve bu yankılar bugün başkenti Ankara'da dikkatle takip edilecek. Ankara'da dikkatlerin çevrildiği bir başka nokta ise Ankara Arena ve AK Parti Genel Merkezi olacak. Zira hafta sonunda AK Parti AK Parti'nin dördüncü olağan kongresi yapılıyor. Başbakan Erdoğan da olağan kongre öncesindeki mesaisini AK Parti Genel Merkezi'nde sürdürmeye devam ediyor. AK Parti'yi üç dönem daha taşıyacak olan parti yönetimini oluşturmaya çalışıyor. Başbakan Erdoğan bir yandan da kongrede yapacak konuşmaya hazırlanıyor. Ama öte yandan Erdoğan'ın bugün bir de konu olacak Ankara'da. Pakistan eski başbakanı Yusuf Ziya Gilani AK Parti Genel Merkezi'nde kongre çalışmalarını sürdürürken kabul edecek başbakan Erdoğan burada hafta sonunda yapılacak kongreye ilişkin hazırlık heyetinin de bir basın toplantısı yapacağını söyleyelim. Ee, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem başkanlığındaki kongre tertip heyeti bir basın toplantısı düzenleyecek ve kongreyle ilgili son detaylar kamuoyuyla paylaşılacak. Ee, İktidar Partisi kongre hazırlığında muhalefet, ana muhalefet partisi ise kampa girmişti. Bugün o kampın ikinci günü yapılıyor. Toplantının ikinci gününde 24. dönem birinci ve ikinci yasama yılı çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapılacak. Ardından da meclisin yeni yasama yılı muhtemel gündemine ilişkin değerlendirmeler yapılacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı da değerlendirilecek. Yeni yasama yılında nasıl hareket edileceğine ilişkin genel bir değerlendirme yapılması bekleniyor ve bu çalışma toplantısı akşam saatlerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yapacağı konuşmayla son bulacak. Bugün başkenti Ankara'da bir de mezuniyet heyecanı olacak. Yaklaşık bir yıldan bu yana özel harekat polisleri iç güvenlik harekat bölgesinde operasyonlara katılıyor. Aktif şekilde rol alıyor ve bugün de özel harekat polisi adaylarının mezuniyet heyecanı var. İç güvenlik harekat bölgesinde operasyonlara katılacak olan özel harekat polisi adayları 3,5 aylık zorlu eğitimlerini tamamladılar ve bugün de mezun olacaklar. Gölbaşındaki özel harekat daire başkanlığının eğitim tesis. Törene İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katılacak. Bir notta Ankara'da ekonomiye dair beledim Türkiye Statistik Kurumu 2000-2010 seçilmiş sürdürülebilir kalkınma göstergelerini ve 2012 yılı Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Başkent Ankara'da gündemin ana başlıkları bugün bu şekilde olacak.
0: Günün en önemli olayları tüm yönleri. Kırıcı
2: bir usluğumuz yok. Bir
6: şey istedik sadece.
0: Perde arkası,
2: sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır. Anında radyonuzda.
10: Radyo
0: İstanbul. Radyo Radyo Radyo Ankara. Kahire. Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Saat 8.31 ben Aynur Altınkaş, TV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan piyasalara ve İstanbul trafiğine bakacağız. Önce gündemin başlıkları. Başbakan Erdoğan, BDP'li vekiller için dokunulmazlığın kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. MHP lideri Bahçeli, Başbakan'ın İmralı ile görüşülebilir açıklamasına tepki gösterdi. Hakkari Çukurca'da iki asker şehit oldu. Erken yerel seçim anayasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Hazreti Muhammed'i hakaret içeren filmin yapımcısı gözaltına alındı.
0: NTV Radyo
1: İMKB 100 Endeksi 94 puan ve %0,14 yükselişte 66.770 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.79, euro 2.31'den güne başladı. Euro-dolar paritesi 1.29, dolar yan paritesi 77 düzeyinde. Altının onsu 1782 dolara yükseldi. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 103 lira, Cumhuriyet altın 691, çeyrek altın 171 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar. Oh, oh, oh. Kısa bir ara vermeden önce İstanbul'da Cuma sabahı trafiğine bakalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca'dan başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar etkisini sürdürüyor. Ters yönde yoğunluk biraz daha azaldı. Köprüye yaklaşırken başlayan yoğunluk köprü çıkışında yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Kozyatağından başlayan bir yoğunluk var. Küçük Bakka Köy'de biraz rahatlasa da Ataşehir'de yeniden yoğunluk. Çakmak Köprüsü'ne kadar ardından Kavaca'ya kadar rahat bir trafik var. Köprüye yaklaşırken e, az da olsa yine bir yoğunluk göze çarpıyor. Ters yönde trafik akıcı yalnızca köprü geşelerinde başlayan bir yoğunluk var. Köprü üzerinde yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Temuto yolunda köprü yönünde Kemerburgaz'a kadar bir yoğunluk var. Hatta hastalığa kadar da bu yoğunluğun devam ettiğini söyleyebiliriz. Yoğunluğun başladığı yer Kemerburgaz'ın hemen gerisi. Daha da geride Mahmut Bey'den itibaren başlayan bir yoğunluk. Tekstil kente kadar devam ediyor. Ters yönde ise Metris tekstilkent kent ve Mahmut Bey yönünde bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. O3'de Mahmut Bey Yüzyıl Köprüsü atış alanı arasında... Mahmut Bey yönünde bir trafik olduğunu görüyoruz. Bayrampaşa'da da D100 katılımına yaklaşırken bir yoğunluk olduğu göze çarpıyor. D100 karayoluna bakalım. Yeni Bosna, Evler, İncirli arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Topkapı Anıt Mezardan, Haliç Köprü çıkışına kadar da yine trafiğin yoğun olduğunu gözlüyoruz. Avcılar, parseller arasında çift yönlü bir trafik var. Anadolu Yakası E5'te Küçük yalı hatta Maltepe'den başlayan bir yoğunluk Bostancı'ya kadar etkisini sürdürüyor. Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle işe giderken de birlikteyiz 8.41 saat. Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ve İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan filmin arkasındaki isim olan Nakula Basaley Los Angeles'ta gözaltına alındı. Nakula'nın gözaltına alınmasının hakaret içerikli filmle alakası olmadığı açıklandı. Dolandırıcılık suçundan hapse giren 2011'de koşullu serbest bırakılan Mısırlı Nakula'nın şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Şartlı tahliye koşulları arasında Nakula'nın internet kullanımının yasaklanması da vardı Nakula'nın kısa süre içinde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor, mahkemenin tahliye koşullarını ihlal ettiğine karar vermesi halinde Nakula tekrar hapse konulacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temaslarını sürdürdü. Davutoğlu, Iraklı mey kıydaşı Hoşer Zebari ile görüştü. Diplomatik kaynaklar Davutoğlu-Zebari görüşmesinin olumlu bir havada geçtiğini, terörle mücadele iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki son durumun masaya yatırıldığını bildirdi. Zebari Davutoğlu'na Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ayrıca Afgan Yunanistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Avromo Pulos'la da bir araya geldi. Ahmet Davutoğlu bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Ulaştırma Bakanlığı 90 model ve üzerindeki kamyonlar için hurda teşviki uygulaması başlatıyor. Söz konusu araçlar sahipleri tarafından hurdaya çıkarılırsa vergi ve cezaları silinecek. Karşılığında araç sahiplerine 3 ila 7 bin lira ödeme yapılacak.
9: Burada teşviğinde çıta yükseldi. Daha önce 85 model ve daha yaşlı 77 bin aracın trafikten çekilmesini sağlayan uygulamada bu kez sınır 90 model araçlar olacak. Önümüzdeki hafta başlayacak uygulamanın detaylarını Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım açıkladı.
6: Aracınız 90 modelin altındaysa 22 yaşın üzerindeyse bunu getirin. Hem aracınız size yük olmasın hem de aynı zamanda bunun her türlü maliyeye olan borçlarından da kurtuluyorsunuz.
9: Bakan Yıldırım yol kenarı denetim istasyonları için alınan araçların dağıtım töreninde konuştu. Yeni uygulamayla 22 yaşını tamamlayarak kurdaya çıkarılan bütün kamyon sahiplerine ödeme de yapılacak.
6: Ayrıca onun bir bedeli var. Üç bin, beş bin, bin neyse darasına göre bir de para alacaksınız. Bir sene süresi var, bir sene geçirdiniz mi bu imkanı, bu fırsatı da kaçırmış olacaksınız.
9: Ulaştırma Bakanı ayrıca bu kış trafikte olacak araçlara kış lastiği zorunluluğu getirileceğini de söyledi. Konuşmaların ardından yol kenarı denetim istasyonları için alınan araçların dağıtım töreni yapıldı. Binani Yıldırım araçlardan birinin şoför koltuğuna oturdu ve ilk sürüşü kendisi yaptı.
1: İstanbul polisi emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik tedbirlerini arttırdı. 38 ayrı noktada 200'lü aşkın görevli nöbet tutmaya başladı. Şerit ihlali yapan sürücülere 72 lira para cezası kesiliyor.
4: Emniyet şeridinin acil durumlar dışında kullanılması yasak. Ancak yasa uymayan çok sayıda sürücü var. İstanbul Emniyeti harekete geçti, yeni tedbirler aldı.
11: İstanbul polisi, tem otoyolu ve trafin yoğun olduğu 38 ayrı noktada 200 aşkı polisle emniyet şeridi nöbeti tutmaya başladı.
4: 2 kilometre aralıklarla yol kenarından nöbet tutan trafik ekipleri sayesinde emniyet şeridi gereksiz yere kullanılmayacak. Yetkililer, sürücülerin emniyet şeridini kullanmamalarını istiyor.
10: Sürücülerimiz bundan sonra biraz daha dikkatli olsunlar. Çünkü bu yoğun denetimlerimiz bundan sonra... Tabii ki artan oranda devam edecek. Buradaki öncelikli amacımız tabii ki ceza yazmak değil, tamamen caydırıcı olabilmek.
4: Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere 72 lira para cezası kesiliyor.
1: İzmir'de öğrencisi tarafından derste bıçaklanarak öldürülen Rabia Sevilay Durukan gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın yaşandığı okulda anma töreni, konak meydanında ise okullarda güvenlik konusuyla ilgili tepki vardı.
4: İzmir'de öğretmenlerin protestosu öldürülen meslektaşları Rabia Sevilay Durukan için. Sevilay öğretmenin sınıfta bıçaklanarak öldürülmesine meslektaşları tepki gösterdi. Konak meydanında toplanan yaklaşık bin kişi sloganlar eşliğinde görüldü. Eyleme, Mezile Merzici İköl Okulu'nun öğrencileri de katıldı. Bazı öğretmenler gözyaşlarına hakim olamadı.
3: Bundan sonra bir bergazı
7: bulundurmayı düşünüyorum çantamda. Sokak için mi? Evet, okul için.
4: Basın açıklamasının ardından öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. Evet. Sevilay öğretmeninin okulunda da hüzün vardı. Saldırıya uğradığı sınıftaki masası karanfillerle donatıldı. Veriler de olay nedeniyle tedirgin.
6: Gözler önünde bıçaklanmış. Daha diyor ki babacığım daha ben bu okula giremem diyor. Yani ben de o çocuğu bu bir şekilde başka bir okula göndermem gerekecek. Yani.
4: Sevilay öğretmenin İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazına da katılım yoğundu. Dörene katılan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ihmal yok dedi.
6: Orada öğretme polis vardı. Hatta bu hadiseye münhasıran olmak üzere polis çağrılmıştı. Çünkü öğrenci çıkarken biraz öfkeli çıkmış. Ve evinden ayrılırken de annesi kendisine zarar vereceği endişesine kapılarak durumu okul idaresine bildirmiş. ve Dolayısıyla polis çağrılmış. Polis orada varken bu hadise oldu. Dolayısıyla güvenlik zafiyetinden çok andık öfkelerin etkili olduğunu ben düşünüyorum.
4: Öğretmen Sevilay Durukan, 15 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde rol aldığı kendi yazdığı bir oyunda şiddet gören bir kadını canlandırmıştı. Öte yandan İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı.
1: İstanbul Boğazı'nda yabancıların kaç tane evi var? Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, tapu kayıtlarında yapılan incelemeyi açıkladı. Üsküdar'da Arapların, Sarıyer'de İngilizlerin, Beykoz'da Almanların, Beşiktaş'ta ise en çok Yunanların evi var.
11: Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar ve Sarıyer'de tapu kayıtları incelendi. Rakamı Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar açıkladı. İstanbul Boğazı'nda tam 1299 yabancının evi var. Üsküdar'da yabancılar 398 mülke sahip. Üsküdar'dan en çok ev satın alanlarsa Suudi Arabistanlılar. Onlardan biri de Sevda Tepesi'nde arazisi olan Suudi Arabistan Kralı Abdullah.
1: O zamanlarda tabi baya bir artış başladı. Özellikle yasanın Ortaya çıkmasıyla birlikte %90'ı Orta Doğu'dan geliyor. Ee, ama şu çok kesin bizim bildiğimiz ve gördüğümüz hepsi boğaz manzarası görmek istiyor. En önemli kriter o onlarda.
11: Yabancıların en çok tercih ettiği yerlerden biri de Sarıyer. Sarıyer'de tam 261 yabancının evi var. Ev sahiplerinin ülkelerine bakarsak da İngilizler başı çekiyor. İngilizler alıyor. Örneğin biz geçtiğimiz aylarda bir İngiliz vatandaşına sattık. İngilizler ağırlıktadır. Başka hangi ülkede? Ruslar, Arap ülkeleri, Amerikalılar, Almanlar maddi olarak daha uygun. Yani bugün bir İngiltere, Londra Londra'yla kıyasladığınız vakit orada ufak bir apartman dairesi burada villa alabilirsiniz. Yabancıların en çok eve sahip olduğu yer 464 Taşınmaz'la Beşiktaş. Çoğunluğu Yunanistan vatandaşlarına ait. Beykoz'da ise yabancıların 68 evi var ve Almanlar başı çekiyor.
1: Bugün de işe giderkeni bitirmeden önce gündemi kısaca hatırlayalım. Bugün Başbakan Erdoğan'ın dün akşam NTV'ye yaptığı açıklamalar öne çıkıyor. NTV radyodan da canlı yayınlanan programda Başbakan BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. Biz onlarla parlamentoda aynı çatı altında yürüyemeyiz. Onların yeri kan dil ifadesini kullandı. Ayrıca teröre çözüm olacaksa Öcalan'la da PKK ile de görüşülebileceğini tekrarladı. Başbakanın İmralı ile görüşülür ifadeleri neyse MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli, AKP zihniyetinin İmralı'da hala medet umması affedilmez bir hezeyandır dedi. Başbakan doğalgazında Ekim ayından itibaren %10 ila 15 oranında zamlanacağını açıkladı. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
0: NTV